0: Jamen, altså han, han har jo været larmslået over, at, at han troede, han havde en kontrakt, og, og på en eller anden måde så får han jo at vide af, af ejeren her, at, at den findes så ikke alligevel. Altså han troede jo ikke rigtigt hvad han, hvad han hørte, men han havde åbenbart heller ikke rigtig nogen, han kunne henvende sig til i Nigeria, og, så, så han var lidt på herrens mark, og, og turde ikke rigtig gøre noget ved det.
1: Du er fra et andet land, fra en helt anden del af verden. Helt Alene rejser du godt 7.000 kilometer for at udleve din drøm og skabe et andet og bedre liv for dig selv. Men efter kort tid bliver du sendt hjem igen, uden at have fået udbetalt en eneste krone. For den kontrakt, du har indgået, ja, den ser den anden part stort på. Den eksisterer ikke, siger de. Det var virkeligheden for den dengang 18-årige Isiyako Yusuf Nayyar. Hans sag er en del af det groteske kaos, der det seneste halvårs tid har udspillet sig i Jammerbugt FC under Klaus Müllers ejerskab. En sag, der for Alan Reise og Patrik Christensen
2: startede med et helt almindeligt klubbesøg. Så finder vi jo ret hurtigt ud af, at, at den faktisk er helt gal. Og det er nærmest hele vejen rundt. Og det har holdt dem beskæftiget lige siden. Der har været mange problemer af forskellige karakterer. Så øh, der har været et knald på, siden vi ligesom blev øh, første gang blev, blev sat ind i den her sag. Hør
1: dem fortælle om udviklingen i den her udgave af Spillerforeningens podcast. Mit navn er Michael Her.
0: Jeg hedder Allan Reise. Jeg er visedirektør i Spillerforeningen, og så er jeg også spillerådgiver.
1: Allan er 54 år. Han har to danske mesterskaber på CV'et, et med AGF og et med Silkeborg IF. Han stoppede karrieren i 99 og har været tilknyttet Spillerforening i forskellige funktioner lige siden. Først som kontraktrådgiver, siden som agent og nu altså som visedirektør og spillerrådgiver. Han har med andre ord levet et helt liv i og med fodboldbranchen.
0: Så jeg har en ret stor erfaring og har set det meste i forhold til kontrakter og også hvordan de forskellige klubber de bærer sig ad med at og ligesom etablere deres kontrakter på i, i, i de forskellige klubber. Så jeg, jeg har et ret stort øh, vidensgrundlag, synes jeg, og benytte mig af sådan over tid.
1: Hvor opsigtsvækkende synes du så den her sag med Jammerbugt FC er?
0: Ja, den er opsigtsvækkende på den måde, at, at vi har jo ikke set noget lignende øh, tidligere udført i, i, i den grad, som det er blevet. Altså, det er jo en kombination af en udenlandske ejer, som har svært ved at, at, at ligesom navigere i, i de danske forhold, danske regler, det danske setup, danske kultur måske også. Og så en rigtig stor andel af udenlandske spillere, primært afrikanske spillere, som er, er hentet til. Og det er, det er lidt en farlig cocktail, Jamen, det er da kaotisk for de spillere, der er, der er kommet til landet, øh, og, og som jeg tror har en forventning om, at, at der var styr på tingene. Jeg tror, at hvis man spørger sådan de, de fleste mennesker rundt omkring, også afrikanske fodboldspillere, så, så er de ret overbevist om, at, at der er styr på tingene i, øh, i sådan nogle lande som Danmark eller Norden i det hele taget. Det, øh, det tror jeg, vi har, vi har ry for. Øh, så jeg er ret sikker på, at rigtig mange af dem, de blev rigtig, rigtig overrasket over, at, at tingene ikke var som som de troede, de var, og selv ikke, da, da de var ankommet, så, så blev de jo rigtig, rigtig overraskede over, at der var nogle ting, som, ja, som, som
1: var, var fuldstændig mangelfuld i forhold til de regler, vi har i Danmark. Og nu siger du, synes, at vi skal have med for en god ordens skyld, at vi har ry for at være et, et land og nogle ligger med ordentlige forhold. Altså det er vel også sådan det er den grundlæggende Altså, det er vel også et grundlæggende sådan, vilkår?
0: Det er det absolut. Vi har jo haft, siden 1999 har vi faktisk haft en, en overenskomst med Divisionsforeningen, og den har i hvert fald dannet grundlag for, at, at man har skulle drive fodboldforretning på et, et nogenlunde øh, ligeligt forhold øh, på tværs af ligaer og, og på tværs af af størrelse af klubber, der har været nogle minimumskrav, der skulle opfyldes. Selvfølgelig er der klubber, der har flere penge end andre, og flere ressourcer generelt. Og det er så den forskel, der gør, at nogle spiller i Superligaen, end andre spiller i 3. division. Men generelt, så har vi jo en standard for, hvordan vi skal behandle hinanden. Og det har fungeret i ja, mere eller mindre ubeklageligt i stort set alle klubber til enhver tid.
1: Men ikke lige i det her tilfælde?
0: Ikke lige i det her tilfælde, nej.
2: Jeg opererer ikke sådan øh, rigtig med synd, og det, øh, og det gør i fodboldverdenen heller ikke.
1: Det her er Patrick Christensen. Han er ligesom Allan, spillerrådgiver i Spillerforeningen.
2: Men lige det her, øh, jeg synes det er svært lige at sætte ord på, øh, hvad det egentlig er. Er der sket deroppe? En rolle, han har haft siden karrierestoppet i ÅB for snart to år siden. Øh, men det er bare der vender tilbage til mig, det er måske også sådan lidt med det nordjyske hjerte og, og fodboldhjertet også, at jeg synes, det er synd for en, en klub som Jammerburg, som har, har kæmpet sig op. Øh, mange frivillige, mange lokale kræfter, både på og, og uden for banen. Jeg synes, det er synd, at det bliver revet op i det. Den her øh, velvillighed og øh, den lokale forankring, den her klub har haft i mange år. Og det, kom til at gå op i en højere enhed med den her oprykning til, til første division. Og så er det ligesom bare smuldret ud af, af hænderne på mange øh, af dem, som har været en del af det de sidste, de sidste mange år. Det synes jeg er synd. Og det er altså Patrick og Allan, der
1: i kafeteret på Jetsmark Idrætscenter opdager, at den er helt gal i Jammerbugt FC. Vi var til et helt ordinært spillermøde, som
2: vi tager til i, altså flere gange om året i de forskellige klubber. Vi er jo sådan set bare interesseret i at høre, hvad, hvad det er, de, de slå sig med. Og så går vi jo lidt mere dybere i det, og så finder vi jo ret hurtigt ud af, at, at den faktisk er helt galt. Og det er nærmest hele vejen rundt. Der var
0: ja, store mangler i, i forhold til, at spillere manglede at få den løn, de havde krav på, og der var en hel del spillere, som slet ikke havde fået en lønseddel, og altså det, det skabte bare enormt store øh, spørgsmålstegn hos os, i forhold til hvor, hvor vi der faktisk var styr på ting. Og det øh, gjorde vi jo sådan øh, klubben opmærksom på straks, altså øh, at vi, vi var selvfølgelig nødt til at finde ud af, hvad der var op og ned på det her. En ting er, at nye øh, afrikanske spillere, der er kommet ind, øh, kan have svært ved at håndtere de, de vilkår, der er, og, og, og hvad skal vi sige... Hvad der er rigtigt og forkert. Og af gode grunde så stoler de selvfølgelig på dem, der, der har hentet dem til landet
1: og forventer, at de har styr på tingene. Men det havde de ingen lunde. Ja, hvordan er øh, proceduren så, når, når I så at I kommer ud, og så finder I ud af, at om her er der noget, som ikke er sådan helt bogen. Hvad, hvad er så den, hvad skal man sige, den hensigtsmæssige fremgangsmåde?
0: Jamen, I i ma rigtig mange tilfælde, så, så er der jo behov for, at vi tager en, en helt uformel dialog med klubben, og i mange tilfælde, selvfølgelig sker der fejl og øh, ting og sager i, i klubberne, som, som man egentlig... Øh, Ja, som man kan rette op på med det samme. Så, så jeg tog kontakt til, til ejeren, Claus Dieter Møller, øh, straks og, og spurgte, hvordan det lige hang sammen alt det her. Øh, og den første kontakt var egentlig meget sådan stille og roligt i forhold til, at, at han jo gjorde opmærksom på, at det, det, det kunne nærmest ikke passe, at, at der ikke var styr på tingene. Men det fandt vi jo så ud af, at det var, det var ret massivt
2: problemer, der var i klubben. Øh, og så... Så kommer vi jo lidt dybere i det og får undersøgt det sammen med spillerne og får tilladelse til at hente det ene og det andet og, og finde ud af, at der både er, er manglende pensionsindbetaling og betaling til skat er ikke foretaget, og ja, men ja, det sejler.
1: Og det skulle hurtigt vise sig, at klubbesøget
2: i Pandrup skulle blive det første af mange med truppen. Det er ikke spiller med selvtillid, i hvert fald, der møder op til de der møder. Det er ikke øh, spiller med, med smil på læben. Det er øh, uvidenhed og øh, bange anelser. Spillere, der er bange for, at de ikke kan få, få en hverdag til at køre rundt, fordi de ikke får deres løn, er bange for, at der kommer til at køre en, en sag med, med skat, fordi at der ikke er betalt, øh, betalt skat af den løn, de har, har fået udbetalt. Så det var en... en meget forvirret flok i en, i en periode, indtil vi ligesom får øh, opridset de her øh, regler, vilkår og rettigheder, de har som, som fodboldspiller i, på kontrakt i Danmark. Og så begynder spørgsmålen jo ligesom bare at håbe sig op om det ene eller det andet. Så vi har været ude i hver en krog øh, sammen med spillerne øh, for at forklare dem, hvordan setupet er i, i dansk fodbold øh, og hvordan de nu er hvilke rettigheder de har i forhold til den her kontrakt, som de har, har skrevet under på med, med klubben. Problemerne er mange. Mange
1: af spillerne, der egentlig er på deltidskontrakter, er de facto fuldtidsspillere. Og selvom det måske kan lyde som drømmen, så er det i den grad problematisk. For ligesom at deltidskontraktens fleksibilitet giver mulighed for et andet job, så afspejler lønnen, at det også er bydende nødvendigt.
0: Altså da, da vi står og fortæller om, hvordan reglerne er, så sidder de og smågriner lidt. Og, og, og vi forstår ikke sådan helt, hvad, hvad de sidder og griner af. Men vi konstaterer jo, at, at de her spillere, de, de er på en deltidskontrakt. Vi, de viser jo simpelthen på deres mobiltelefoner, hvordan deres kontrakt ser ud. Og så siger vi til, til nogle af spillerne, jamen du er så ansat på en deltidskontrakt. Og så sidder de og smiler og griner lidt og siger, jamen det, det er der ikke. Jeg er der, der fuldtidsprofessionel fodboldspiller. Men det synes vi bare i branchen ikke er fair, at man... Øh, kræve en, en fuld, et fuldtidsarbejde, arbejde, og så lave en altså give en betaling, som ligger langt under hvad en, en normal øh, fuldtids, et fuldtidsjob i Danmark vil give. Så det skal hænge sammen det skal balanceres, og det er vi jo 100% enige med alle klubberne om at, at selvfølgelig skal der være nogle minimums øh, vilkår, der gør at, at man behandler hinanden færre og ordentligt
1: For at spillere på en deltidskontrakt kan have et andet deltidsjob eller et studie er der i alle
2: deltidskontrakter et tidsrum på fem timer, hvor klubben ikke råder over spilleren. Og det er jo et, øh, en super måde for de her spillere til ligesom at vide sig sikker på, at klubben ikke kan kræve mere af dem, end der står i kontrakten.
1: Men ledelsen i Jammerbugt FC ser for det første stort på det tidsrum, blandt andet ved at træne dobbeltpas. Og så ligger tidsrummet til med på vidt forskellige tidspunkter for de enkelte spillere.
0: Der er spillere, som øh, har den her fem timers periode om formiddagen, og andre spillere de har den om eftermiddagen. Så, så rent teknisk kan det slet ikke lade sig gøre, hvis man overholder kontrakterne, så kan de ikke komme til at træne sammen.
2: De tør ikke at gøre andet end at, at gøre, hvad klubben de ligesom beder dem om. Og det medfører så, at mange af de her spillere, de så faktisk øh, træner i det der fem slot, hvor de jo i princippet ikke må træne. Mange af dem træner to gange om dagen. Øh, altså det, ligner, øh, det ligner nærmest sådan et øh, Superliga-setup. I, I en kort periode, så kan man jo godt have en deltidskontrakt
0: øh, i, for eksempel i Jarmabugt, og så håbe, at, at andre klubber får øjnene op for, at, at man er dygtig nok til ligesom at komme ind i et større setup og få mulighed for ligesom at, at tjene lidt flere penge. Men, men det er jo ikke urimelige vilkår, vi stiller i min optik. Altså, vi har en, øh, en mindsteløn på, på en deltidskontrakt, som, øh, som ligger lige over 12.500. Og vi har en... en øh, en fuldtids minimumsløn som øh, ligger på knæ knap 23.000. Og det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke skyhøje lønninger. Det er klart, at der er nogen, som tjener mere, og også meget mere, men mindste lønningerne er, er til for at beskytte dem, der er på vej ind i, i den her branche. Det føler vi også, at, at vores overenskomst rent faktisk gør. Det kræver selvfølgelig så, at klubberne overholder de regler, vi har aftalt.
1: Truppen i Jammerbukt FC kan med rette betegnes som international. Det er kun en håndfuld, der har dansk pas. Resten er langt væk hjemmefra.
0: Mali, Nigeria, en del fra de centralafrikanske lande. Og det er jo ikke så overraskende, fordi ejeren har sigende jo to akademier i centralafrika. I Mali og Nigeria, og så vidt jeg ved.
1: Og formelt set er man hverken mere eller mindre sårbar som eksempelvis nigerianer, end man er som dansker. Man har samme rettigheder og pligter, når man er på kontrakt.
0: Men man skal selvfølgelig også forstå, at, at afrikanske spillere, som, øh, som løber rundt på et akademi i Afrika, øh, det, det er måske ikke der, de, har, øh, altså, de ser deres drømme udfolde sig. Det er måske mere at komme til Europa. Så, så jeg er jo ret sikker på, at rigtig mange afrikanske spillere er, er meget åbne over for at få muligheden for at komme til Danmark eller Europa for den sags skyld og, og vise sig frem og, og prøve at og gøre sit liv endnu bedre og, og sin sportslige karriere så til noget vedholdende og noget, man kan tjene penge
1: på. En af de spillere er Isiyaku Yusuf Nayyar, en på det tidspunkt 18-årig nigerianer, der via en kontakt ender i Jammerbugt FC. Mens
0: han er i Nigeria, så får han hjælp af en lokal øh, mand i Nigeria, som har en, en tæt kontakt til, øh, til Klaus Dieter Müller. Der bliver etableret et visum, der bliver etableret arbejdstilladelse, der bliver etableret en standardkontrakt, som bliver godkendt i divisionsforeningen helt efter planen. Og, og så bliver han fløjet til Danmark og, og starter træningen op i august måned. 21. Og øh, det går for så vidt egentlig øh, rigtig fint. Øh, han, den her spiller, han undrer sig lidt over, at han ikke får løn. Det, det forstår man selvfølgelig godt. Og da han så konfronterer Claus med det faktisk flere måneder efter, at han egentlig er, er kommet til landet, så får han netop at vide, at den kontrakt, han nu har fået, det er bare en testkontrakt, og han kan egentlig først få løn, den dag han har optrådt på første hold. Altså underforstået. Når, når vi har vurderet, at du er god nok, hvis ikke du er god nok, så øh, er du her bare på tid og så bliver du sendt hjem igen, men du får i øvrigt ikke nogen løn mens du er her, det er helt ude på overdrevet. Har du set det før? Aldrig. Nej, testkontrakt er også et meget godt begreb, ikke? Jo, det, det, det er jo et anvittigt begreb, altså, og især på, på vores bredde grad, der, der, kan det ikke, der kan det ikke fungere.
1: Og han ender så med
0: at blive sendt hjem, er det korrekt? Ja, det gør han. Da vi kommer frem til december måned 21. så får han en flybillet stukket i hånden, ligesom en hel række andre afrikanske spillere, der skal hjem på juleferie, og får at vide, at han jo så bliver kontaktet igen og får tilsendt en flybillet, når han skal tilbage i Danmark i januar. Og det viser sig så, at Claus' samarbejdspartner i Nigeria, han opsøger så den her 18-årige spiller. Han er så blevet 19 i mellemtiden, og... For i utvetydige vendinger at vide, at han er uønsket i Danmark, og at kontrakten den er ophævet. Altså nu er du meget diplomatisk der, med, er det, er det trusler, eller hvad, hvad er niveauet? Altså på det tidspunkt, der, der får spilleren jo bare at vide, at, at øh, jamen, du kan ikke komme til Danmark igen, Klaus øh, synes du er for dårlig, og, og vi kan ikke bruge dig i Danmark i Amsterdam. Du, øh, du kan gøre, hvad du har lyst til, kontrakten den er
1: ophævet. Kontrakten eksisterer ikke. Det var bare en test. Det var beskeden fra den tyske ejer, der dog alligevel af flere omgange sendte ophævelsesaftaler. Aftaler, der altså skulle ophæve den kontrakt, der ifølge Claus Dieter Møller selv ikke eksisterede.
0: Jammerbogt forsøgte så med tilbagevirkende kraft øh, i januar 2022 at tale om, at nu skulle den hæves, men det, det ønskede spillerne ikke. Og, og først hen i maj måned 22, øh, hvor de igen prøver at, at fremsende en tilbagedateret, hævelsesaftale til spilleren, så står det jo lysende klart for alle, at den her kontrakt, den er faktisk ikke ophævet, og den eksisterer så i princippet stadigvæk. Jamen altså, han, er jo, han har jo været en helt almindelig ung fodboldspiller fra Nigeria, som har søgt lykken i Danmark og har fået muligheden for at spille professionelt fodbold i Danmark på en treårig kontrakt. Så forventningerne var selvfølgelig, at han skulle forsøge at gøre sig gældende på Jammerburgs 1. divisionshold. Og det, det lykkedes så ikke øh, at, at overbevise øh, trænere og klub om, at, at han var god nok. Men, men han havde jo en klar forventning om, at når man skrev en treårig kontrakt, så, så skulle han leve mulighed for ligesom at forbedre sig og gøre tingene øh, anderledes. Eller i hvert fald forbedre sig, sådan at han havde større mulighed for at, at spille kampe for, for Jammerburg. Jamen altså han, han har jo været larmslået over, at, at, at han troede, han havde en kontrakt. Og, og på en eller anden måde så... Øh, får han jo at vide af, af, af ejeren her, at, at den findes så ikke alligevel. Altså han, han troede jo ikke rigtigt hvad, hvad han hørte, men han havde åbenbart heller ikke rigtig nogen, han kunne henvende sig til i Nigeria. Og, så, så han var lidt på herrens mark, og, og turde ikke rigtig gøre noget ved det, fordi øh, han havde for det første ikke penge. Han havde ikke fået løn i et halvt år. Han havde ikke mulighed for at rejse til Danmark igen. Han har simpelthen ikke råd til at komme nogen som helst steder. Så, så det ender jo, ender jo bare med, at han... Han ligesom må acceptere tingenes tilstand og, og, og forsøge at og, ja, forbedre sin egne muligheder sådan fodboldmæssigt og, og dermed træne for sig selv mest alt he, i, i starten af foråret. Så det, er, det har været rigtig, rigtig kaotisk for ham. Og hvad med lønnen? Jamen, den udblev jo. Så nu har vi jo sådan set rejst et, et krav mod klubben om, at de skal betale løn. Øh, eller faktisk konorrer hele kontrakten. Og det er vi sådan set i dialog med klubben om nu, øh, og Divisionsforeningen, som er vores overenskomstpart. Og det er sådan set en, en sag, der, der pågår lige i øjeblikket. Og det, jeg håber da, at, at vi finder frem til en, øh, en fornuftig løsning, og at øh, klubben
1: sørger for at få betalt det, de skylder spilleren. Det er ikke den eneste, det har været kaotisk for. For hele truppen oplevede, at lønnen ikke kom til tiden. Så sender vi et øh, påkrav til klubben, og et
0: påkrav, det er jo det er den måde, vi kan reagere på, på vegne af spilleren og sige, nu er der nogle spillere her, der mangler løn, de har ikke fået løn. Og så har klubben tre dage, tre hverdage til at udbedre det i, og hvis ikke de har gjort det inden for den tidsfrist, så kan spilleren dagen efter, altså på fjerde dagen, kan spilleren så hæve sin kontrakt.
1: Jeg stopper lige allen her, for det er en regel, der er særlig for fodboldspillere i Danmark. Hvor der i andre lande kan gå måneder, før man som spiller reelt kan gøre noget, hvis man ikke får sin løn. Kan man i Danmark altså hæve sin kontrakt efter tre dage?
0: Og det er der jo en af spillerne, der har, der har valgt at gøre. Så vidt jeg husker, så var det marts der der udblev og, og vi sender et påkrav. Og det er også den periode, eller lige efter 1. april, hvor vi står i en situation, hvor Claus Dieter Møller han udbetaler kontantløn til spillerne, i stedet for at lave normale lønoverførsler. Og det tror jeg handlede om, at, at, at han jo var bange for, at, at der var spillere, der havde sin kontrakt, på baggrund af det påkrav, vi sendte. Og der var en spiller, der nåede, og havde et ønske om at hæve sin kontrakt, og han nåede sådan set at hæve, inden han fik stukket en,
2: en flok sedler i, i hånden. I starten var det okay, stille og roligt. Altså folk, de, var, de tænkte, det, det skulle nok blive bedre. De fik ikke løn, så gik der et par dage, vi sendte påkrav, så kom lønnen. Okay, det var bare lige en svip så. Det er bare lige fordi, at der, der går en dag eller to i forhold til, øh, til de her øh, bankoverførsler fra, fra en, en eller anden konto et eller andet sted. Men jo længere vi kom hen i forløbet, så kommer der jo flere og flere ting til, der mangler både skat og forsikring. Og, og så kommer alle de her spørgsmål jo for spillerne, øh, som gerne vil vide, hvad nu hvis, og hvad nu hvis ikke, og hvorfor har jeg ikke fået det, og hvad får jeg udbetalt næste gang, og jeg kan ikke betale min, øh, min øh, flybillet øh, eller togbillet hjem her til, til sommerferien, fordi jeg har, ikke, øh, jeg har ikke nogen penge at betale af. Hvornår kan jeg få den? Kan vi få den nu øh, ved skat? Hvad gør vi? Altså, der har godt nok været meget øh, frem og tilbage på alle mulige tidspunkter af døgnet, øh, fordi der har været de her frustrerede spillere, som, øh, som har haft store problemer. Specielt dem, som, øh, som ikke har fået, fået løn. De har haft svært ved at få det til at køre.
1: Forløbigt er den dog blevet betalt hver måned, og altså nogle gange i en kuvert. Men huslejen på Jetsmark Idrætscenter, hvor seks af spillerne boede som en del af deres kontrakt, betalte Klaus Dittermüller ikke. Og det resulterede i, at de seks spillere
0: røg på gaden. På et tidspunkt så bliver der stillet et ultimatum, at nu skal der falde betaling. Og det formår klubben så ikke ligesom at opfylde. Og derfor så får spillerne at vide med ultrakort varsel, faktisk, mens de er ude at træne, får de at vide, at i stedet, altså når de så har været i bad, så skal de ikke gå op på deres værelse. Jo, det må de sådan set gerne, men de skal pakke deres ting, og så skal de køre sådan et andet sted hen. Så det var med få timers varsel, de her spillere de fik at vide, at de faktisk ikke kunne fortsætte... Øh, med at bo på, på i der Det er jo en grotesk situation at være i som, øh, som spiller, øh, og det er så lige meget om man nu har været dansker eller, eller spiller fra Afrika eller et andet land, så, øh, så må man jo føle sig lidt på månen i forhold til at man øh, har nogle okay vilkår at og, og bo under. Øh, ikke super optimalt og ikke sin egen bolig på den måde, men, men acceptabelt, og så lige pludselig så får man at vide, at man, man ikke kan være nogen steder.
1: Øh, det, det var meget, meget kaotisk for de her spillere her. Noget af det, der fylder meget i Allan og Patricks arbejde netop nu, er den manglende betaling
2: af skat. De havde skrevet under med den her klub i Danmark og kommer til landet og, og havde skrevet under på den her løn, som de, de nu skulle have. Og så, så regnede de jo med, at det hele det kører, som det skal.
0: Ja, som udgangspunkt, så, så har de jo følt sig nogenlunde øh, komfortable med, at de har fået en nettoløn, der så nogenlunde svarede til det, de havde...
2: De tænker, at når de får udstukket den her lønseddel, som ikke er en, en lønseddel fra Dataløn eller Avisma, øh, hvor diverse udregninger er gjort på, jamen så går de ud fra, at det er jo så, man gør i Danmark. De ved jo godt, at man skal betale skat i Danmark, og når der står på deres lønseddel, at 40 procent, eller hvor meget det har været, det går, eller 50 det går til skat, jamen så tænker de, at det passer. Det har jo så vist sig ved det her eftersyn, at, at det ikke har passeret. Så for lige at forklare, så ser det på de her ukurrente
1: lønsedler ud som om, at spillerne har betalt skat. Men det har de reelt ikke. For de 40 eller 50 procent, som spillerne ifølge de her lønsedler skulle have betalt i skat, har klubben i stedet beholdt.
0: Da vi så begynder at dykke ned i det, så finder vi egentlig bare flere og flere problemer. Der er Ikke alene at der ikke betalt skat, der er der ikke afregnet pension for de pågældende spillere. Og i det hele taget så er der... Stor usikkerhed om, hvorvidt der er afregnet korrekt pension til, til rigtig mange af spillerne. Ikke kun de her ti spillere, som ikke var oprettet i lønsystemet.
2: Det er jo selvfølgelig let for dem at se, om de har fået udbetalt løn eller ej. Men sværere for dem at se omkring deres øh, forsikring var blevet betalt, om de var forsikret, om deres pensionsindbetaling var gået
0: ind. I Danmark der har vi et kontraktsystem under overenskomst, der sikrer, at der også bliver betalt pensionsbidrag på den enkelte spillers øh, personlige pensionskonto. Det er for så vidt ikke rigtigt noget, en spiller opdager. Men på lønsedlen, der står der forskellige pensionsbidrag til en sportspension og det, vi kalder en alderspension. Det opdager spilleren selvfølgelig ikke, når der ikke er en lønseddel. Men hvis ansvar er det så at reagere på, at der ikke er en lønseddel? Ja, det er selvfølgelig spillerens ansvar, at, at man reagerer på, at, at der ikke er en lønseddel. Altså så, så skal man selvfølgelig gøre krav på det, og det har spilleren også gjort overfor øh, for ledelsen. Og, øh, og der har været, jeg tror godt, vi kan sige, der har været alle mulige sjove undskyldninger for hvorfor der ikke skulle være en lønseddel. Der har været issues omkring øh, udenlandske bankkonti, der har været issues omkring øh, CPR-numre. Altså, det, det, den ene øh, skører undskyldning efter den anden. Men, men ingenting gør, at man ikke laver en korrekt lønseddel. Og det pudsige er jo, at der for nogle spillere har man jo godt kunne finde ud af at lave rigtige lønsedler og afregne skat.
1: Men for andre, der har man undladt at gøre det. For at opsummere handler sagen i Jammerbugt FC altså om spillere, der ikke får løn eller ikke får den til tiden. Som ryger på gaden, som træner fuld tid, men bliver betalt en deltidsløn, som får løn i kuverter og som ikke får pension og nu kigger ind i udfordringer med skat. Alt sammen på grund af den tyske ejer Klaus Dittermüller. Og den ideelle afslutning på den her udsendelse ville være, at vi kunne fortælle, at der nu igen er styr på alt. Men det er desværre ikke
0: der, vi er. En ting er at forklare, hvordan systemerne de hænger sammen, i hvert fald til en vis grad. Men nu andet er også, at, at spillerne kan godt være utålmodige. Og det her med, at man siger, at vi, vi har påvist, at der er nogle fejl. Du har ikke fået en lønseddel, for eksempel. Altså, så, så er det svært engang mellem at forklare spillerne, at, at ting tager tid, og at vi... I mange tilfælde jo ikke nødvendigvis kan stille øh, en klubstolen for døren på den måde ved at sige, men øh, nu skal du levere den her lønseddel i morgen eller ind, inden for rimelig frist om en uge, eller du skal betale de her spillere øh, deres fulde løn, eller du skal betale skat, for hvis ikke du gør det, så lukker vi klubben, eller noget andet rigtig drastisk. Det kan vi ikke. Der er et, et juridisk spor, som vi er nødt til at forfølge, og vi kan selvfølgelig stille alle de krav, vi, vi føler er rimelige, og det har vi bestemt gjort, men derfra så til at løse problemerne og, og ligesom skabe en konsekvens, der er alvorlig for klubben, der er et stykke vej, og det, det skal man forstå som spiller, at, at der er selvfølgelig nogle spilleregler, man skal overholde. Hvor, hvornår forventer du, at der er
1: en afslutning, og der kommer ro på?
0: Ja, det er noget af det, jeg også har lært i den her branche efter mange år. Det der med at, at prøve at forudsige i fremtiden også, hvad det her angår, det er tæt på umuligt. Men, men det er klart, at, at for rigtig mange af de her spillere, der er en, en 10-12 spiller, som har udløbet nu her 30. og og der vil jeg da håbe, at, at vi har styr på tingene kort tid efter, at de rent faktisk har, har, har sluppet den kontrakt, som, som udløber 30'et. Men øh, jeg kunne godt forestille mig, at der er flere af de her krav, vi har rejst mod klubben, som kommer til at fortsætte et stykke ind i den nye sæson. Og så kommer man jo naturligvis også til at tænke på, hvad gør klubben nu fremadrettet? Nu er jeg og Bogt, så jeg ned i 2. division. Men de har ikke sådan specielt mange spillere, og så længe de... Øh, de har udstående over for spillere i forhold til, til skyldig løn osv. Øh, herunder blandt andet skat,
2: så kan de sådan set ikke tage nye kontrakter. Jeg synes, det har været svært og også til tider stressende. Altså på spillernes vegne, det begynder jo at gå mere og mere op i ligningen for, for de her spillere, der øh, har svært ved at, at få dagligdagen til at fungere. Jeg siger, mange fodboldspillere oplever jo op- og nedture, og det er jo sådan noget, der hører med til, til fodboldverdenen, men øh, når man først øh, oplever sådan nogle større problemer, så, øh, så er det svært ikke at tage det med ind på banen også. Alle de her frustrationer og spørgsmål, der er kommet til mig fra hver enkelt spiller i forhold til den situation, som den enkelte spiller har været i, det synes jeg har været svært, men det har selvfølgelig også været fedt, at man ligesom har kunne tilbyde sin hjælp øh, 24 timer i døgnet. Det er jo helt
0: bevidst, at man har forsøgt at omgå nogle regler, og det er jo svært at undgå, at man kan have den intention. Når sæsonen starter op igen, så tror jeg godt, de kan regne med, at enten Patrick eller jeg, vi, vi deltager på, øh, i hvert fald på, på det første møde og den, de, de første par træninger. Fordi altså, vi ved simpelthen ikke, hvilke spillere der, der kommer til, og, og vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at sørge for, at der i hvert fald ikke er flere testkontrakter. Og at spillerne i det hele taget er opmærksomme på, hvilke regler der, der gælder i Danmark. Teoretisk så kan der jo komme 10 nye spillere fra ja fra igen, som, som er lidt på udebane i forhold til regler og rettigheder og pligter osv. Og det vil vi da sørge for, at, at de bliver orienteret om fra om ikke
1: dag et, så i hvert fald meget, meget tidligt. Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.